0: Prime Podcast for Curious Minds.
1: Yuhu, hi Sophieners. Duh ya, ini nggak berasa banget deh baru kemarin tahun baru, eh tiba-tiba hari ini tuh udah masuk bulan Februari aja gitu. Ini sih namanya tiba-tiba Februari ya, Bo ya. Tapi lo gimana nih, Bun? How was your first month in 2023?
0: So far sih so good ya, nothing special gitu, ya jalanin aja yang perlu dijalanin, yang dibuang dibuang aja gitu ya, biar nggak numpuk-numpuk ya kan, menjalani keseharian di tahun kelinci air ini, tapi lu gimana nih udah masuk Februari, masih Januari bluesnya bun?
1: gue kebetulan anaknya tuh 2023 tuh baru mulai di Februari, <laughs> jadi Januari kemarin gue kayak belum move on dari 2022. sekarang gue udah siap untuk benar kata lo tadi menyambut tahun baru kelinci. <laughs>
0: eh tapi by the way banget nih gue punya kabar membahagiakan bun di awal
1: bulan ini. awal bulan dibuka dengan kebahagiaan, duh so happy ya kayaknya Februari ini. apa tuh bun kalau boleh tahu? Jadi, tanah air kita ini melakukan
0: ekspor ke negara tetangga kita, Malaysia. Duh, apresiasi dulu ya. Kita
1: tepuk tangan, sepianers. Tapi ini vibes-nya emang sebahagia itu ya. Tapi pertanyaan gue, emang apa sih yang diekspor, saya? Lato-lato, guys. Keren, bukan? <laughs> <laughs> Masa sih? Tapi emang ya, kayaknya ini demam lato-lato emang gak cuma di Indonesia doang nih, Bon. Kayak bisa di-stop gak sih ini suara dan bunyi lato-lato itu? Tapi yang menjadi pertanyaan ya, gimana sih ceritanya kok bisa gitu ya minat masyarakat Malaysia jadi tinggi juga nih buat main lato-lato itu.
0: Jadi dilansir dari IG-nya Bea Cukai Teluk Bayur, mainan yang lagi viral banget di Indonesia ini mulai merambah viralannya di Malaysia. Hasilnya ada tuh pengusaha asal Sumatera Barat yang anonim dan dia mengekspor mainan viral itu ke negeri Jira lewat jalur udara
1: bun. Tapi ini sebenarnya berita yang sungguh baik ya di awal tahun bun. kan sisi positifnya tuh ini bisa ningkatin daya saing terutama generasi muda untuk berbisnis loh ya lo mending coba juga deh bun siapa tahu cocok kan? Eh gue lagi disuruh buka
0: bisnis bisnis apaan coba kalau bisnis gibah uh pasti gue panen banyak
1: boleh banget tuh ini kan bisa menjadi sebuah pendobrakan ya bun ya atau mungkin mau coba bisnis lato lato juga mumpung lagi viral banget kan tuh
0: aduh itu lagi udah cukup deh kayaknya kemana mana gue pergi tuh pasti ada aja bunyinya lato lato itu Anyway, kamu lagi dengerin info mau sapiens dari KBR Prime Jalan Pintas yang nggak bakal bikin kamu ketinggalan berita atau peristiwa di sekitar kamu. Saya Aika dan saya Ian Hugen.
1: Eh, Bun. gue mau mencoba untuk um, membuka obrolan kita hari ini tuh dengan sebuah pantun deh. jangan lupa disotin cakep ya. ini ada apa lagi sih? tiba-tiba pakai pantun. tapi ya udahlah. sikat bun. jalan-jalan ke bukit tinggi. cakep. ke bukit tinggi naik helikopter. cakep. buat hari ini yang mau pergi-pergi. hati-hati di jalan ya, souvenir. cakep. <laughs> Ini yang bikin skripnya siapa sih? <laughs> siapa lagi yang ada di sebelah kita? <laughs> Aduh, ini pantun udah macam lagu tulus ya bun? Yes, yang ini kan hati-hati di jalan gitu ya. Tapi kali ini tuh bukan mau galau-galau barang tulus bun. Ini tuh beneran untuk membuat sebuah awareness untuk kita dan sapieners juga kalau misalnya harus hati-hati di jalan pokoknya. Soalnya kan sekarang ini lagi rame banget ya soal kasus kecelakaan lalu lintas di Cianjur itu loh. Yang menimpa mahasiswa Universitas Surya Kencana, Selfie Amalia.
0: Ah iya, itu kejadiannya di bulan lalu kan. Sampai sekarang tuh gue juga lihat masih lanjut itu investigasinya awalnya si kuasa hukum korban tuh yakin kalau pelakunya adalah pengemudi mobil Toyota Innova itu. Ini dari keterangan saksi mata di lokasi kejadian dan juga ada CCTV warung yang ada di dekat lokasi itu.
1: Tapi habis beberapa hari dari kejadian itu kan Yudi Junadi yang jadi pengacara dan kuasa hukum pihak korban tuh mengatakan kalau polisi nggak ngelakuin tindakan apapun gitu ya. Setelah BEM unsur yang jadi tempat korban menempuh pendidikan melakukan aksi, baru deh polisi mulai bertindak. Cuman yang jadi persoalan adalah polisi ini tuh gak menggubris bukti-bukti yang dikasih sama korban gitu ya. Mereka tuh malah menetapkan supir mobil Audi A6 Sugeng Guru Utomo jadi tersangka. Padahal sebelumnya, Sugeng tuh nggak pernah diperiksa sama polisi. Ini kan jadi janggal dan membuat keluarga korban tuh menilai polisi nggak profesional karena terlalu terburu-buru dalam menetapkan tersangka.
0: Tapi kejadian selfie ini kan bukan yang pertama nggak sih Bun? Kalau mungkin sapeeners inget nih Oktober 2022 itu ada peristiwa kecelakaan yang menimpa mahasiswa UI pada waktu itu Muhammad Hasyatallah. Nah menurut pengacara keluarga Hasya, kita Paulina awalnya tuh kejadian ini terjadi ketika Hasya mau ke kosan temannya naik motor malam hari. Nah saat sedang jalan tiba-tiba motor depan Hasya itu belok kanan, Hasya berusaha menghindar dan ngereman dadak gitu, tapi si Hasya ini malah jatuh ke sisi kanan. Nah saat itu juga mobil pajero yang sedang ngebut tuh nggak bisa menghindar dan akhirnya
1: menabrak Hasya gitu. <susur> <susur> Gue sempat baca juga sih sebenarnya sekilas doang soal si kasus Hasya ini. Tapi tindakan polisi kala itu gimana, Bun? Nah
0: ini nih ada yang ganjel juga, jadi beberapa hari setelah kejadian itu pihak keluarga Hasya kan laporan tuh ke polisi. Eh tapi pas mau ngelapor ternyata Polda Metro Jaya tuh udah ngeproses gitu kasus itu. Jadi di tanggal 28 November polisi ngontak orang tuanya si Hasya tujuannya buat dalam tanda kutip bincang-bincang gitu ya. Nah saat itu polisi bilang kalau kasus kecelakaan itu lemah dan Orang tuh Hasya diminta damai, gimana coba?
1: Gue sempet baca juga sih kalau polisi tuh nggak menyita mobil yang diduga tuh menabrak Hasya. Padahal ini kan sebenarnya barang bukti kecelakaan yang harusnya digunakan untuk penyelidikan. Toh kok ini enggak disita dan dibiarin gitu aja ya? Motor Hasyah aja yang jadi barang bukti tuh sampai di setelah polisi kok.
0: Aduh, tapi nggak cuma itu sampai anars. Ya, Puncaknya nih, polisi mengumumkan malah Hasya yang jadi tersangka dan memutuskan untuk menghentikan kasus dengan alasan kasusnya kadaluarsa, enggak cukup bukti dan tersangka udah tutup usia. Padahal pihak keluarga ngaku nggak dikasih tahu sama sekali kalau polisi udah melakukan penyidikan. Kalau menurut
1: kuasa hukum keluarga, ini semacam ya dagelan gitulah ya. Nah, kalau kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Usman Latif hasya ditetapkan sebagai tersangka karena kelalaiannya sehingga menghilangkan nyawanya sendiri. Tapi nih ya, kita menilai polisi tidak profesional dan tidak transparan. Menurutnya ini juga jadi salah satu cara polisi untuk melindungi terduga pelaku. Nah, bahkan
0: sekarang tindakan polisi adalah malah bikin tim gabungan pencari fakta dan isinya ya anggota polisi gitu. Kalau menurut BMUI pembentukan tim khusus ini makin menunjukkan kalau sikap polisi nggak profesional karena nggak benar-benar menggali fakta dan langsung malah menetapkan Hasya sebagai tersangka.
1: Udah nggak profesional dan menurut gue kesannya justru memihak ke satu pihak ya Bun ya? Iya, itu gimana dah? Asli, ini kan pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukinto juga berpendapat nih kalau dua kasus kecelakaan ini tuh memperlihatkan sikap profesional kepolisian yang sangat minim. Menurutnya kalau keluarga korban Messi janggal karena tidak bisa memberikan bukti. Kudunya tuh kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan, bukan malah memutuskan sepihak untuk dihentikan.
0: Ha lucu sekali ya negara kita ini, udah macam kasus polisi yang melindungi sesama anggota polisi begitu. 11 12 lah ya sama kasusnya Ferdi Sambo yang kalau dijelasin kronologinya di mari, aduh keburu ganti hari
1: Debun kepanjangan dramanya. Enggak heran sih netizen berkoar juga sama kasus yang ini. Ingat nggak kita pernah bahas juga tuh tentang tragedi Kanjuruhan. Awalnya kan ada statement tuh yang menyatakan kalau penyebab banyaknya korban di stadion tuh karena kekurangan oksigen tapi kan masyarakat gak setuju ya karena dinilai bertentangan dengan penyelidikan Komnas HAM yang menetapkan penyebabnya karena gas air mata yang ditembak oleh eh, siapa lagi kepolisian
0: sungguh anti mainstream ya bun ya kalau di Indonesia itu polisi yang salah oh tentu bukan tapi korbannya
1: duh ini wahai bapak aparat keamanan ya dunia itu udah penuh dengan tipu-tipu jangan ditambah lagi tipu-tipunya dong duh Boleh dong sekali-kali tuh kalau ada masalah dijabarin gitu fakta yang ada. Makanya kudu
0: hati-hati di jalan ya kan, jangan nambah lagi tuh kasus yang kayak begini ini.
1: Mungkin boleh ya jangan main lato-lato juga tuh kalau lagi di jalan bahaya. Nah, ini sama
0: aja daripada bentar lagi ada tuh kan peraturan dilarang main lato-lato di jalan. Mending stop dari sekarang. Keburu gumoh gue. Bunsai, udah masuk nih bulan baru. The month of love ya kalau orang-orang bilang. Tapi ada yang lu tunggu gak sih? Either seseorang atau orang-orangan sawah?
1: <laughs> <laughs> hmm, mungkin yang gue tunggu-tunggu adalah invoice cair. That's all ya. Karena kalau menunggu Prince Charming gue datang kayaknya kebetulan. Udah ditunggu-tunggu 2 tahun kok nggak datang-datang gitu ya. Jadi udah stop, nunggu-nungguin. Karena makin ditunggu kadang makin gak datang. Tapi kalau lo nih, ada nggak sih yang lo tunggu-tunggu juga bun?
0: Hmm. Gue cuman berharap bulan ini tuh bisa lebih baik itu dari bulan yang kemarin-kemarin. Apalagi bulan lalu gitu ya. Ya meskipun tiap hari ada aja tuh berita yang bikin gue gemes.
1: Elah, tapi kalau itu mah, emang lo doang kali yang orangnya emosian gitu ya. Sumbu pendek, gampang kepancing. <laughs>
0: <laughs> emang gue empang. Eh, tapi beneran deh, baru minggu lalu kan kita bahas nih soal perkara kemiskinan. Bukannya buat mengentaskan kemiskinan, tapi anggaran yang dipost buat itu, eh malah kan dipakai buat rapat dan studi banding sama para pezabat. Gimana tuh?
1: Oh, itu kan yang kabarnya tuh hampir sampai 500 triliun rupiah itu kan ya, Bo. Huh, ini kan negara diramain sama warganet. Eh, Menpan RB Abdullah Azwar Anas pun turut merevisi pernyataannya sendiri. Kata Pak Anas nih, nggak semua anggaran itu tuh tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan. Melainkan sebagian program kemiskinan tuh belum berdampak optimal gitu. Ya, will
0: see lah ya. Moga-moga aja tepat sasaran itu ke masyarakat yang membutuhkan. Nggak ditilap sana sini. Nggak kayak yang udah-udah.
1: Maksudnya gimana sih yang udah-udah tuh?
0: Eh, bukannya gua suzon ya? Tapi Ahi kan. Anaknya menolak lupa bun. Tapi masih inget gak nih tahun 2020 pas Bansos bantuan sosial COVID-19 aja tuh kan dikorupsi sama Mensos kala itu. Juliari Batubara. Lalu yang baru dan masih berjalan nih kasus tugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Papua Lukas
1: Lukasenembe itu... Well, kalau perkara korupsi mah, entah kenapa kok ya nggak akan ada habisnya gitu. Ini data pantauan Indonesia Corruption Watch atau ICW dalam semester 1 tahun 2022 menunjukkan ada tindak pidana korupsi yang melibatkan 252 kasus korupsi dengan 612 tersangka dengan potensi korupsi mencapai, tebak berapa? 33,6 triliun rupiah. Ah, duit
0: semua itu ya. Aduh, tapi bayangin aja nih, KPK aja nih telah menangani lebih. dari 1300 kasus tindak pidana korupsi dari 2004 sampai Oktober 2022.
1: And still counting gak sih Besti? By the way, terbaru nih ya Laporan Transparency International baru banget nih Merilis Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia Yang tercatat sebesar 34 poin dari skala 0-100 pada 2022 Angka ini menurun 4 poin dari tahun sebelumnya
0: Nah, penurunan IPK ini turutlah menjatuhkan urutan IPK Indonesia secara global Jadi, IPK Indonesia pada tahun lalu 2022 menempati peringkat ke-110 Padahal ditahulkan Tahun sebelumnya, IPK Indonesia
1: itu ada di peringkat 96. FYI nih, Sapieners, indeks persepsi korupsi ini tuh diterbitkan tiap tahun oleh Transparency International. Indeks ini menilai negara dari 0 sampai 100 tuh berdasarkan tingkat persepsi korupsi di sektor publik menurut penilaian ahli dan pelaku bisnis serta jajak pendapat. Aduh, what happen ayah naon ini sama nilai IPK Indonesia ya bun? Nah, biar lebih jelas nih, mending kita langsung aja kulik lebih dalam barang pegiat anti korupsi. Dari Transparensi International Indonesia, Mas Wawan Heru Suyatmiko. Mas Wawan, nih
0: kita lagi ngebahas soal turunnya IPK Indonesia yang kabarnya anjlok parah nih sejak era reformasi. Tapi kita pengen tahu sebenarnya temuan menarik yang paling menarik dari laporan TI ini apa sih, Mas?
2: Sebenarnya yang yang menarik bukan hasil skornya, meskipun mungkin bagi beberapa kalangan media. Bad news is good news gitu ya. Tetapi sebenarnya yang justru membuat kami tertarik ini adalah tantangan bagi kita bersama gitu ya, baik itu pemerintah, anggota parlemen, masyarakat sipil dan pelaku usaha. Itu sekarang kita sedang mengalami ujian terkait dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Terutama kalau mau diperas lagi, saya pikir aktor dari pemerintah dan anggota parlemen serta pelaku usaha ini mengalami tantangan yang begitu besar gitu ya. Karena apa? Karena persepsi Pelaku usaha terhadap korupsi di Indonesia merosot tajam gitu ya.
1: Nah tapi Mas, kurang lebih nih penurunan angka itu kan berarti bisa dibilang Indonesia semakin korup dong ya. Apa sih kurang lebih penyebabnya gitu?
2: Ya, yang pertama adalah kalau kita ngelihat sumber-sumber pendukung Corruption Perception Index ini yang paling banyak turun drastis itu kan namanya political risk Itu turun sampai dengan 13 poin. Political risk service adalah risiko politik yang dihadapi oleh pelaku usaha, investor ketika mereka mau berbisnis di Indonesia. Nah, ketika PRS kita turun 13 poin, ini menjadi penanda bahwa risiko politiklah yang memberikan banyak kekhawatiran, banyak ketakutan buat investor dan buat pelaku usaha ketika mereka harus membayar. Misalnya apa? Extra payment, pembayaran lebih. Bahkan sampai pada apa? bribery gitu ya. suap gitu. Nah, dan diperparah lagi kondisi itu dilanggengkan oleh situasi konflik kepentingan antara pebisnis dan pelaku usaha. Sekarang eh, Anda bisa bayangkan, 620 anggota DPR kita, 520 maksud saya, 60 persennya, itu pelaku usaha. Padahal mereka juga pejabat publik. Dan di kita, aturan terkait dengan konflik kepentingan itu belum regulasi sedemikian rupa hanya masuk dalam porsi kecil-kecil gitu ya. Ini menjadi satu tantangan besar gitu. Anda bayangkan kalau mereka tidak mempunyai apa bahasanya koneksi ke dalam, itu bisa terjadi extortion gitu ya, pemerasan sampai tadi suap, bribery, kickback, itu sesuatu hal yang yang kalau menurut politisi ya hal biasa, tetapi tidak untuk pelaku bisnis yang mereka datang dari perusahaan atau negara-negara tempat mereka beroperasi itu jauh dari korupsi. Saya kasih contoh negara-negara yang OECD countries. Mereka punya standar tinggi sekali terkait dengan korupsi mereka nggak berani menyuap mereka nggak berani korupsi di negara lain gitu ya kenapa karena resikonya sangat besar gitu ya sampai dengan moratorium dan denda saat dua contoh kasus, Airbus dan Siemens Airbus di negaranya sana, dia kena FCPA gitu ya, Foreign Corrupt Practices Act, dan dia kena denda 6 triliun dan di moratorium tidak boleh berusaha di Indonesia selama 3 tahun karena memang Airbus waktu itu terbukti gitu ya, menyuap gitu ya, nah suapnya nggak seberapa, tetapi denda dan moratorium untuk bekerjasamaannya begitu besar nah risiko politik itulah yang dihadapi gitu ya, ya ya menjadi resiko ketika kalau saya tidak melakukan suap saya tidak bisa berbisnis di negara Anda tapi kalau saya melakukan suap saya akan Kena penegakan hukum di negara saya Nah itulah yang dinamakan risiko politik yang tinggi Di penilaian PRS kita Political Reservice yang dropnya itu 13 poin Yang itu menjadi penyumbang terbesar CPI kita menja- turun 4 poin
0: Tapi kalau teman-teman melihat Upaya pemberantasan korupsi sejauh ini di tanah air
2: Gimana mas? Kalau kita bicara usaha saya kira gak bisa habisnya lah ya mulai dari kita sudah meratifikasi ANKEK, terus kemudian hukum positif anti korupsi kita sudah ada sejak tahun 99 dan kemudian direvisi 2001 gitu ya, undang-undang KPK juga lahir 2002 2003 mulai beroperasi gitu, terus kemudian sejumlah bahkan sampai strategi nasional pencegahan korupsi dari tahun 2012 sekarang sampai 2022 kita masih punya, tapi lagi-lagi ya terjadi kemunduran dalam regulasi-regulasi yang kita bikin kemunduran macam apa? Yang pertama undang-undang tipikor kita itu ...undang-undang yang dibuat tahun 99 ...dan kemudian diperbarui terakhir tahun 2001. Kita meratifikasi UNCAC ...United Nation Convention Against Corruption... ...itu tahun 2006. Diratifikasi UNCAC kita... ...harusnya sudah mengatur korupsi yang kekinian gitu ya. Misalnya apa? Trading and influence. jual beli pengaruh itu harusnya sudah diatur... ...di undang-undang tipikor kita. Tetapi di undang-undang tipikor kita belum diatur. Terus apa lagi? Konflik of interest. Konflik kepentingan tadi. UNCAC itu sudah dimandatkan setiap negara... ...harus membuat aturan itu. Di undang-undang tipikor kita belum ada... Apalagi private to private corruption Business to business corruption Itu bisa ditangani oleh lembaga negara Ketika dia beroperasi di negara tersebut Nah itu juga tidak ada di Undang-undang tipikor kita, jadi undang-undang tipikor kita itu masih kuno, gitu ya, masih lama Tapi justru alih-alih Undang-undang tipikor kita yang harusnya diperbaiki Malah justru undang-undang KPK kita yang Diubah dan kemudian melemahkan Membuat mereka menjadi lembaga yang Tidak independen lagi di bawah Kekuasaan eksekutif dan kemudian Seluruh aparatur di dalamnya menjadi di aparatur sipil yang bukan independen, artinya mereka tunduk pada eksekutif, pada presiden. Nah, ini ini berbahaya. Karena apa? Kalau undang-undang tipikor dan pembentukan lembaga anti rasuah ini sebagai check and balances gitu ya. Nah, di political research, research kita itu ketemu bahwa ketiadaan badan pengawas yang independen itu juga berisiko. Bagaimana ketika ada korupsi terus kemudian badan pengawasnya itu tidak independen, tidak ada keadilan, tidak ada imparsialitas, tidak ada transparansi dan sebagainya. Yang kedua adalah munculnya autokratik legalisme Atau pembentukan undang-undang yang dibuat secara kilat Mengeliminir peran serta masyarakat Contoh apa? Undang-undang KPK itu sendiri Undang-undang Minerba Dan yang paling fatal adalah undang-undang cipta kerja Dan kemudian ketika dibatalkan oleh MK Baru berapa bulan putusan MK sudah keluar perpunya Tanpa melibatkan hiring dengan masyarakat Gak ada pelibatan itu Nah, bagi pelaku usaha Ini menjadi tanda tanya Apakah cipta kerja itu memberikan peluang kemudahan berusaha, tunggu dulu kalau dia investor pelaku usaha itu berasal dari negara yang punya standar anti-korupsi tinggi dia ngeliat cipta kerja kita, gak happy dia, karena saya gak bisa berusaha di disini, saya nggak mungkin nyuap, tetapi bagi investor yang datang dari negara-negara yang tidak mempunyai prinsip anti-korupsi, nah ini stimulus bagi mereka, nah kuncinya ada di mana? kuncinya ada di pemerintah kita, ada di parlemen kita kita mau mendatangkan investor yang seperti apa? mendatangkan investor yang sejalan dengan prinsip-prinsip penegakan hukuman anti korupsi, untuk memberantas korupsi atau kita mendatangkan investor ya siapapun itu, kita nggak peduli mau anti korupsi atau tidak tidak peduli, yang penting pertumbuhan ekonomi naik, kerusakan lingkungan nggak peduli lah hak asasi manusia nggak peduli lah yang penting investasi naik, pertumbuhan ekonomi naik, berapa gugatan warga gitu ya terhadap proyek-proyek strategis nasional nggak usah pakai angka dan skor kita dalam kehidupan kita sehari-hari nanti kita juga akan bisa merasakan bagaimana kerusakan lingkungan dampaknya pada perubahan iklim dan sebagainya
1: Peran KPK tapi gimana ya? Ini kan indeks melorot, apakah ada kaitannya dengan kinerja mereka yang mungkin udah... Kurang gitu atau gimana mas?
2: Secara tidak langsung tidak ada kaitannya dengan kinerja KPK gitu ya. Tetapi tadi, kalau terkait dengan fungsi, peran, dan independensi ini sangat terkait gitu ya. Ketika KPK independensinya diamputasi, ketika perannya dikurangi, ketika mereka berada di bawah eksekutif, tentunya kinerja mereka jadi tidak maksimal dong gitu ya. Oke banyak OTT dan sebagainya. OTT itu bukan penanda bahwa indeks persepsi korupsi kita nanti bisa bagus. Enggak, bukan di situ. Tetapi apa? Perbaikan penegakan hukum Anti korupsi, artinya apa kepastian hukumlah yang dicari oleh para pelaku usaha.
1: Uh, yang bikin penasaran tuh dengan sejumlah temuan itu, apa nih yang kurang lebih wajib dan mendesak untuk segera kita perbaiki bersama gitu.
2: Saya pikir yang perlu kita perbaiki bersama pertama adalah dari tataran regulasi. Kita pernah mendapatkan nilai indeks persepsi korupsi tertinggi sepanjang sejarah itu angka 40. 6 poin di atas angka yang hari ini. Nah, 40 itu kondisinya itu memang ti- sangat belum ideal gitu ya. Tetapi begini, angka 40 itu saja tertinggi, itu jaminan regulasinya apa? Pertama, waktu itu belum ada Undang-Undang Cipta Kerja yang tadi. Yang kedua apa? Lembaga penegak hukum, terutama penegak hukum anti rasuah, Itu juga dia independen, kekembalikan lembaga antikorupsi ini sebagai lembaga independen Yang kedua, kalau membuat regulasi, ya libatkan partisipasi publik Yang ketiga, perlu regulasi soal benturan kepentingan, regulasi perampasan aset, dan regulasi soal pembatasan aturan tunai Itu menjadi penting tiga regulasi baru ini gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara soal perampasan aset, kita belum punya loh regulasi perampasan aset. Artinya setiap koruptor itu belum bisa dirampas asetnya gitu, hanya kerugian negaranya saja sudah dibalikin. Terus kemudian efek jerak ke koruptor juga belum maksimal. Nah yang kedua selain regulasi, saya pikir kita harus punya benchmark bahwa investasi pertumbuhan ekonomi itu juga harus diimbangi oleh apa? Integritas dan anti korupsi. Artinya kalau kita mau mendatangkan investor ya datangkan investor dengan standar anti korupsi yang tinggi gitu ya. Standar anti korupsi yang tinggi itu seperti apa? Ya proses perencanaan pembangunannya terbuka. Pengadaannya juga terbuka Perizinannya juga terbuka Mudah untuk dicek ya Kita harus seperti apa? Ya saya pikir ya kita harus mulai lagi Untuk membuat digitalisasi saja tidak cukup Tapi kami apresiasi ya proses itu Tapi ayo lebih ke dalam lagi Jangan semuanya itu gimmick Dan di permukaan atau lip service belakang Satu contoh aja Kita ngejar RDTR namanya Rancangan Dasar Tata Ruang Atau RTRW Rencana Tata Ruang Wilayah Itu targetnya berapa? 10 ribu setahun gitu ya. Tetapi, kita masih jauh dari target. Separuhnya aja belum ada. Gitu. Nah, bayangkan ketika Anda mau berusaha, Anda nggak tahu nih. tata ruang wilayahnya. Terus tiba-tiba ketika Anda lihat site project ada cuma ditawari, "Bapak mau pilih yang mana untuk berusaha? Ibu mau pilih lahan yang mana? Loh, gimana lah tata ruangnya gimana?" Kalau Anda tanya tata ruang itu berarti Anda bisa Anda nyumbang berapa untuk membuat tata ruang. Lah, korupsi politik inilah yang menjadi besar. Salah satu biang keladi korupsi politik di mana? Di partai politik sebagai organisasi, mereka juga harus melakukan tata kelola lebih baik lagi gitu.
0: Tapi kan itu ibaratnya kan di tataran Yang di atas-atas nih Pejabat-pejabat nih mas Aturan-aturan gitu dan sebagainya kebijakan gitu ya Kalau buat kita-kita nih Masyarakat gitu kan Warga plus 6 Kita bisa ngapain nih?
2: Gak atas-atas juga ya mbak ya Tapi justru sekarang peran masyarakat itu sangat besar Pertama kalau misalnya terjadi pembentukan regulasi Banyak masyarakat yang sebenarnya Ya ini juga menurut saya kritik terhadap pemerintah Atau anggota DPR ketika mereka reses Itu hanya melakukan turun ke lapangan Dan kemudian mencatat. mengabsen atau tokenism fenomenon gitu ya fenomena tokenism yang ketika ada tanda tangan peserta tanda tangan rapat pesertanya banyak sudah dianggap cukup ini partisipasi publik nah kita tidak boleh menyerahkan cek kosong kepada para politisi atau para pejabat saat mereka melakukan uji publik atau saat mereka melakukan public hearing kita harus datang gitu ya dan kemudian apa kemudian kita harus kritis gitu nah contoh lainnya misalnya begini saya coba kaitkan dengan fenomena yang yang minggu kemarin itu sangat ramai perpanjangan masa jabatan kades gitu ya 9 tahun itu yang mau perpanjang Jangan itu kita tanya balik, KADES Atau masyarakat di desanya? Saya hakul Yakin 99% Cuma KADES segelintir yang sedang menjabat hari ini Tapi kalau ditanya masyarakatnya Itu mereka juga nggak mau, masyarakat juga harus Bersuara gitu loh, harus mulai berani Bersuara, harus berani melakukan Dalam tanda petik perlawanan terhadap korupsi Meskipun kita tahu resikonya Tapi kalau tidak kita hadapi Kita lepaskan itu saja, ya siap-siap Saja, kita nggak usah heran kalau misalnya hari, Bahkan sampai dengan dapur kita pun Sudah dikorupsi gitu, harga bawang kita di dinam- Di kan dimarah-sembilan rupa dikorupsi harga minyak goreng kita saya kira penting untuk ikut terlibat dalam setiap pembentukan regulasi kritis kita di situ itu yang paling mungkin dilakukan oleh masyarakat sipil dan kemudian yang terakhir saya pikir sekecil apapun perlawanan terhadap korupsi itu akan menjadi penyemangat bagi yang lain dan akan menimbulkan percik api kecil itu nanti akan menimbulkan bara api perlawanan yang lebih besar
1: Masih dalam rangka bulan pencinta nih, Sapieners. Wow,
0: kayaknya sebulan ini Fomo Sapiens bakal penulopi-lopi deh. Habisnya ya, <laughs>
1: di air. Tapi sumpah episode-episode belakangan ini tuh bikin gue makin perasa jomblo sih, jujur. <laughs> Aduh adek, cinta tak selamanya
0: indah deh. Kan katanya gitu kan. Tapi kalau menurut gue nih, soal cintaan itu kan nggak melulu bikin terbang ke langit ketujuh tujuh besti. Tapi juga bisa bikin pusing tujuh keliling. Apalagi kalau lagi nyiapin pernikahan ya kan. lo mikir dah nih, dari milih hari baik lah, uh, duitnya lah, siapa yang diundang lah, gedungnya
1: lah, dokumen lah. Sampai perintilan-perintilan gak sih? Tapi ya bun ya. Kadang tuh emang seagama aja tuh riwah, apalagi nih kalau misalnya mau nikah tapi beda agama bun. Ya nggak sih Sapieners? Udah ada pula tuh ya putusan mahkamah konstitusi yang menolak permohonan nikah beda agama. Alasannya nggak ada tuh urgensi untuk bergeser dari pendirian mahkamah pada putusan-putusan sebelumnya. Selain itu, dalil pemohon terkait pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 8 huruf F UU nomor 1 tahun Sondas Jumpat dinilai tak beralasan menurut hukum. Aduh,
0: ini udah jadi penolakan kedua kalinya ya untuk pemohon Ramos PTG yang beragama katolik. Niatnya kan doi pengen nikah nih sama pacarnya yang muslim. Yang sabar ya Bang Ramos ya. Semoga ide hakim MK Daniel Yusmik yang ngusulin supaya negara bikin buku nikah agama kebisat bisa segera terwujud gitu, hah makin susah nggak sih bu nikah di negeri ini cinta terhalang agama deh
1: namanya. Huh, ini usulan hakim MK tuh Tadi sebenarnya menarik sih ya Daniel ngusulin alternatif Kebijakan soal perkawinan beda agama Yaitu warga diperbolehkan Mencatatkan perkawinannya di KUA Maupun di pencatatan sipil Setelah itu pasangan ini bisa mendapatkan Buku nikah beda agama atau Akta nikah beda agama
0: Yang paling penting sebenarnya sih soal tertib administrasi ya guys ya Sebab bukan hanya untuk melindungi Pernikahan yang berbeda keyakinan aja, Tapi juga untuk menjamin status ...si anak yang akan lahir dari perkawinan itu, begitu.
1: Nah, itu dia. Ini kan mau urusan nikah aja tuh udah rempong. Apalagi kalau punya anak ya. Tanggung jawab maha besar gitu.
0: Exactly. Tapi, Bun, kalau dipikir-pikir nih ya... ...jadi ortu buat generasi yang lahir sebagai digital native... ...tuh sungguh jadi tantangan nggak sih? Lu bayangin nih, udah kenal gawai sejak balita gitu kan. Si anak udah punya jejak digital sejak bayi bahkan. Nah, kalau zaman gue dulu mah... Oh, uh, nihil bun. Jejak digital foto zaman orok aja ada di album foto keluarga doang. Nah kalau sekarang, uh, predator anak aja amit gitu ya,
1: nyari target aja lewat medsos juga kan? Selain medsos juga pastinya di kehidupan nyata ya si anak dong ya. Ini kan lagi marak banget tuh bun kasus-kasus penculikan anak belakangan ini. Ini baru akhir tahun lalu loh ya, yang viral tuh penculikan M di Jakpus dengan iming-iming makanan. M menghilang selama hampir sebulan sebelum akhirnya ditemukan. Ini kan sebenarnya ya, pelaku tuh bukan orang asing alias dikenal loh sama ortunya si M ini.
0: Nah itu, ada juga tuh yang kasus penculikan lain nih bun. Awal bulan lalu tuh di Cilegon F diculik dan dipaksa jadi pengemis terus akhirnya... ditemukan setelah beberapa minggu gitu. Ada juga di kasus di Semarang, WD yang diculik bersama dengan motor curian pelaku gitu. Dan ada juga kasus serupa bahkan
1: Menjurus ke pembunuhan bahkan terhadap MFS di Makassar. Tapi ada juga sih aksi yang gagal bun. Sempat rame tuh nyebar di WhatsApp soal info itu. Itu loh aksi dugaan, pencobaan, penculikan anak di Jogjeng isinya tuh menyebutkan soal tiga siswa SDN tajam, Maguwoharjo, Depok, yang nyaris jadi korban penculikan.
0: Nah, tapi kita juga kudu cermat nih bun, milih info mana yang benar, mana yang enggak gitu kan. Jadi pas misalnya nih kita dapat berita atau info, ya jangan langsung main sebarin aja gitu. Tapi baca terus cross check dulu ya kan. Mana tau belum tentu benar tapi udah keburu nyebar, ntar malah bikin panik ya gak sih? Kayak ini nih, rekaman video CCTV yang viral di medsos soal penculikan anak di Bekasi akhir bulan lalu itu ternyata hoax kan.
1: Setuju banget tuh, tapi sebenarnya ya ini tuh lagi ada sih? Sih gitu ya, kok lagi marak banget nih perkara penculikan anak. Kan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tuh, angka kasus penculikan anak mencapai 28 kejadian sepanjang tahun 2022. Angka ini kan meningkat dari tahun sebelumnya yang berjumlah di bawahnya gitu, 15 kejadian.
0: Nah, kalau menurut Sekretaris Pusat Studi Gender dan Anak, UNESA, Putri Aisyah Ramadewi, lemahnya pengawasan orang tua dan orang dewasa nih jadi salah satu penyebab anak mudah menjadi target penculikan. Selain orang tua, peran masyarakat sekitar juga penting banget nih. karena pengawasan masyarakat belakangan ini semakin melemah
1: seiring kentalnya sifat individualis. Selain itu, faktor ekonomi juga pasti berpengaruh ya bunnya. Ini menurut Putri, pelaku biasanya tuh menyasar anak-anak yang orang tuanya juga rentan. Baik rentan karena kemiskinan, sosial, dan lainnya. Orang tua tuh merasa berat membesarkan anak-anak mereka yang berinvest pada lingkungan pergaulan anak. Kelompok anak semacam ini tuh merupakan sasaran empuk pelaku penculikan anak. Ketika anak diculik, orang tua kondisi ekonomi lemah akan panik gitu ya. Tetap tidak bisa berbuat banyak pastinya. Tapi jujur
0: nih Bun, buat yang belum punya anak nih kayak gue misalnya, kagok juga sih. Gimana caranya ngawasin anak dengan tepat gitu? Kali-kali Bun, ini tipsnya ada gitu buat sapianners gitu yang punya anak, ada atau Teponakan ya kan?
1: Duh gimana ya, kebetulan juga um, Akika belum punya anak sih. Jadi kayak bingung gitu ngasih tips buan. <laughs> Tapi ini ada ya, dari contekan gue menurut pakar pendidikan, Retno Listiarti ada beberapa tips untuk melindungi anak dari upaya penculikan. Pertama, ajari anak merespon Situasi yang membahayakan Misalnya nih harus berteriak minta tolong Lalu ajari anak untuk waspada terhadap Orang yang baru dikenal dan menolak Pemberian dari orang asing Wah
0: berarti contekan lu sama gue sama nih bun Ini kalau gue tambahin lagi nih ya tipsnya nih ya Misalnya kalau lagi bepergian ke tempat ramai pastikan anak selalu Berada di samping kita nih dan Mungkin bisa ngajarin juga nih apa yang harus Dilakukan kalau misalnya anak tersesat atau Misalnya terpisah dan yang gak kalah Penting juga mungkin mengajar kan anak mana area
1: tubuhnya yang enggak boleh disentuh oleh orang lain. Itu penting banget sih. Terus juga tips lainnya mungkin terkait melatih kemandirian sang anak ya. Itu kudu bertahap gitu ngelatinya sebenarnya Sapianers. Jangan langsung dilepas berangkat dan pulang sekolah sendirian. Mereka tuh kudu pelajari dulu nih lingkungan sekitar gimana gitu Bun. Satu lagi yang terakhir Paling penting, paling vital menurut gue, komunikasi. Nah, ajarkan anak untuk berkomunikasi pada guru apabila ada yang berperilaku aneh di sekolah misalnya.
0: Tips terakhir dari Bu Retno nih adalah hindari
1: mengekspos anak di media sosial. Nah loh. <tuh> <tuh> Jadi gimana nih Bun, udah siap untuk uh, punya buah hati mungkin?
0: Ah, uh, Biarlah waktu yang menjawab ya Besti.
1: Baik. itu dulu
0: buat pekan ini saya Ian Hugen dan saya Aika sampai ketemu pekan depan bye. bye.